0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guerreiros de Santiago.
1: Um episódio especial, não é assim?
0: Exatamente, um episódio natalício.
1: E então, neste dia 25 de dezembro, que estamos aqui a publicar um episódio de Natal. O que é que nós vamos fazer? O que é que o caminho de Santiago tem a ver com o Natal, Joana?
0: Olha, assim, não faço a menor ideia, porque na altura também que nós fomos a Santiago, aquilo era quase finais de verão e não havia assim grandes decorações de Natal.
1: Pois, decorações de Natal nenhumas, nem ouvimos falar propriamente dos eventos que acontecem no Natal. Portanto, como é que a gente vai resolver isto agora?
0: Pois, não sei, porque é assim... E eu não consigo falar do caminho, aliás, do, do Natal em Santiago por mim própria. E presumo que tu também não. Uh, conheces assim alguém?
1: Hum, é assim, não conheço ninguém que vive em Santiago, mas... Ah, tinha ali, eu tinha uma colega de que trabalho, que é ali da zona de Vigo, e que se calhar, bom, ela já não trabalho com ela, mas se calhar se me mandar uma mensagem no WhatsApp... Até era capaz de ser giro para ela nos falar de como é que é o Natal ali naquela zona, Santiago, Galiza, toda aquela zona atravessada pelos caminhos.
0: Sim, porque eu ouvi dizer que a forma deles eles festejarem o Natal é assim um bocadinho diferente da nossa.
1: Bom, pelo menos eu sei que eles vêm todos aí. Nós, quando começamos os nossos saldos de, depois do Natal, eles ainda estão a comprar presentes para os Reis Magos, que lá é quando eles trocam os presentes e... Pelo menos isso é diferente, mas há de haver outras coisas diferentes, não é assim, Júnior?
0: Exatamente. Vamos a isso?
1: Hum, bom, vamos lá tentar falar com a Laura. Pode ser que a coisa resulte.
0: Acho que sim, acho que vai resultar.
1: Ora então, e claro está que a Laura aceitou o nosso convite e por isso é que estamos aqui hoje para ouvir a conversa que nós tivemos por, por chamada online com a Laura. A Laura que, que estava em Madrid quando gravámos a chamada na semana antes do Natal. E é uma bela conversa sobre o Natal Galego, com tantas curiosidades que vamos aqui poder escutar. Uh, Joana, queres começar por apresentar a Laura?
0: Exatamente, porque senão vocês vão ficar um bocadinho tão confusos quanto eu fiquei quando a conheci. Pronto. Ela se chama-se Laura Lago, é natural de Vigo, estudou Economia e Finanças na Universidade de Sevilha, trabalhou em Sevilha, Londres e no Porto no setor financeiro, e foi colega de trabalho do, do Rubén no Porto.
1: Pois então, como foi lá no trabalho que nos conhecemos E a Laura sempre uma pessoa extraordinária, alegre E que só trabalhámos aí mais ou menos nove meses juntos Mas foi um excelente tempo de, de nos conhecermos e, e daí saíram coisas boas Como esta participação lá está da Laura no nosso podcast Ficámos muito felizes quando a Laura aceitou o nosso convite E vamos então, sem mais demoras, escutar a nossa conversa Vamos a isso Vamos lá Olá Laura, bem-vindo ao nosso programa, ao nosso Guerreiro de Santiago, hoje Obrigada, uma guerreira por especial bem. porque alguém que, que vem da Galiza, essa bela região uh, onde nós temos a catedral que, que tantos peregrinos procuram e também tantas boas tradições, uma bela língua e já há bocadinho a falar em off, estávamos aqui espantados com o teu excelente português. <risos> <risos> Portanto, vamos fazer isto em português, se tiveres dúvidas ou não te lembrares de alguma palavra nós, nós vamos traduzindo E então okay, mais uma obrigada, vez agradecemos-te por, por aceitares o, o nosso convite
2: eu, não, Obrigada a eu
1: E começávamos por te perguntar, uh, Laura, uhum. pedir-te para nos contarmos um pouquinho sobre ti Pronto, já fizemos a nossa okay. pequenina introdução no início do programa, mas como é que foi a tua infância, assim, a tua juventude a crescer? Uh, lá está, és natural de Vigo, a crescer ali uhum. na zona de, da Galiza, e o caminho para te tornares a pessoa que és hoje. Como é que resumes, assim, aos nossos ouvintes? Muito.
2: Bueno, sim, eu sou de Vigo, sou da Sonada Costa, então eu acho que é. Que o caminho que eu segui, ou a pessoa que hoje em dia eu sou, é graças a meus pais. Eles também saem daí, são, se é, sabe, é algo que é conhecido no resto de Espanha, que os galegos são pessoas que são emigrantes, são pessoas muito trabalhadoras e muito naturais. Digamos, não, então, acho que eu sou como sou, graças a, a eles, a essa cultura que eles também tiveram, essas raízes galegas, e eu estou muito agradecida por 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 isso, não, eu gosto muito da forma de ser, da, da minha forma de ser também, é <risos> a forma de ser de todas as, a, da minha família e das pessoas galegas. E, é diferente, tu podes é, distinguir como, é, se é uma pessoa é galega, se é uma pessoa é da outra parte da Espanha, somente com, com uma forma de ser, com a sua personalidade. É bastante é, é forte, digamos.
1: E quais é que são, assim, os traços dos galegos que mais, que mais se destacam?
2: pois é um caráter muito forte é, é de, de dizer a, a verdade sem sem se callar, sem dizerla diretamente Eu posso dizer não não quero fazer eu não vou dizer se eu não gostaria de fazer algo não vou dizer não 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 quero fazer isso mas eu vou fazer um um esforço por 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 porque tu sepas que eu não queria fazê-lo um bocadinho assim somos bastante posso, eu diria como, que honesto dizer sem pensar. Como? Desculpa, Joana. Quase como dizer sem pensar? Ou, uh... eh, nós temos filtro. Eu diria que temos filtro, okay. mas... que eh... <risos> eh, desculpa. Essas coisas como, como, como tem que ser, não? Acho que Sim. se tu eh, tens uma opinião, tens que continuar com ela, eh? quando às vezes não pode ser compartida por os demais, tampouco. Pouco, mas, sim, pouco, é um pouco diretos. Pessoal, isso, sim. Eu diria que, sim, pouco diretos, mas dizendo a verdade.
1: Hum, ok, ok. <risos> sei. Sim, deu para perceber. Sim, <risos> e então cresceste na Galiza até que idade?
2: Eu não, eu era pequenina. Eu, nós, 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 nós moramos... Trocamos de cidade, eu era pequena, eu tinha quatro anos, eh, nos fuimos a eh, morar para León, que está bastante perto também de, de Galicia, de Vigo não tanto, porque Vigo está na costa, e León está um bocadinho mais assim, hacia o interior, eh, mas mais não sempre estivemos muito unidos a parte de Galicia, as costumbres, a, a, tudo, porque realmente toda a toda nossa família estava ali, então era, praticamente todos os fins de semana que nós íamos a, a estar com a família.
0: Ora bem, um, segundo o Rubén, estávamos aqui, já, já tínhamos falado, assim, algumas coisas, e segundo ele, quando, quando surgiu o tema do caminho de Santiago, em conversas de escritório, ele lembra-se que se despertou muito interesse. Tens sim. vontade de o fazer algum dia, e sim, sim. em busca do quê?
2: Claro, sem dúvida. Eu estou cheia de vontade de fazer o caminho. Eh, o problema agora mesmo é que eu não logro bloquear duas ou três semanas para fazer o caminho inteiro, que eu gostaria de fazer. Eh, o que eu gostaria de encontrar no caminho é um, a mim mesma. A mim mesma. Como, como se diz? É a, a minha pessoa, a minha própria... Como, como dizer? A tua identidade? A minha... Um, Sim. É como, como o teu verdadeiro assim, eu? Em, sim, pode ser algo assim. Sim, sim eu diria isso. Sim, o meu verdadeiro eu. Olha, <risos> então sempre... eu acho que vai para o sítio certo. É o sítio certo?
0: Acho que sim. O caminho de sim. Santiago é sim. o sítio ideal.
2: Sim, eu acho que sim também, porque eu sempre escutei dizer às pessoas minha mãe esse o caminho, meu irmão também. Eu sempre escutei dizer que, que o caminho é, é como que representa as fases da vida. Sobre todo, el camino francés, que que comienza allí arriba, eh, eh, bastante eh, longo también. Es eh, como las fases de la vida, porque como, que okay, al principio es eh, como eh, tu la juventud estás llena de energía, llena de voluntad, todo es eh, más fácil, digamos, ¿no? Y eh, después ya, después llegas a parte eh, del medio, que cuando ya es la maturidad, ya tienes todas las responsabilidades, etcétera que es la parte de Castilla y León na parte do caminho que vai por Castilla e León Castilla e León é muito é uma zona muito dura, ok? Porque hum. é muito seca, não, é tudo igual, é plana, não tem nenhum tipo de é, o caminho resto. é mais
1: desinteressante sim. Que...
2: exatamente sim. Hum. Então dá muito para pensar no cozinho não. então é assim como essa parte da da vida que é mais mais monótona uhum. Você vê? e depois já chegas a parte passa essas montanhas e chegas a parte da Galiza que é muito dura outra vez que é como se fuera um, a a ser como quando eres um vizinho, não é mais duro em é tudo muito mais difícil já custa muito mais trabalho fazer a vida normal e já, quando já depois chegas a Santiago, já é como, já eu é fiz, já, já tua vida já terminou. Não? Mas, então, acho que sim, com, com essa, com essa, eh, semejança de que o caminho é como a tua vida, acho que dá muito para, para pensar, é muito tempo para reflexionar, é muito tempo para para agradecer também, não agradecer de tudo que podes ver, de tudo que podes viver, a gente que podes conhecer. Então, acho que é como a tua vida, não? como se for a tua vida inteira, toda a vida, mais numas dois três, quatro semanas.
1: Excelente metáfora. E ah, geograficamente não, não a conhecíamos. É extraordinário, de facto. Essa analogia do caminho francês com com a nossa infância, juventude. É muito e é até à velhice. É profundo, é profundo. É e que, portanto, compreendo que com tantas conversas de família à volta do tema que, que o bichinho esteja lá. Tenhas
2: vontade. Sim.
1: Não sei como é que são as férias aí em Espanha, mas vais ter que arranjar essas tais duas, três semaninhas. Ai,
2: eu... Sim, eu sei, eu sei, estou, estou cheia, cheia de vontades de fazer o comigo, a ver, vamos ver, vamos uh -huh. ver como posso organizar um bocadinho as férias e o passa que é muito difícil bloquear duas ou três semanas juntas, é muito difícil, mas vamos sim, ver. percebemos. Nós vamos conseguir. Eu acho que sim, não ver. <risos>
1: Ora, então, uh, nós aqui neste programa o nosso tema principal é saber as tradições, uh, todos os costumes ligados ao, ao Natal galego. E portanto, perguntava-te como é que tu e a tua família vivem esta época, não é, do, do Natal, do Ano Novo, dos Magos, também é um dia muito forte e em Espanha mais do que aqui em Portugal, sem dúvida. Sim. Hum. Como é que era? Na
2: Ok, pois o Natal, para minha família, começa no feriado que há na segunda semana de dezembro. Há um feriado, dezembro. São dois Sim. dias, seis e oito de dezembro, ah. os dois dias, são feriados. Então, durante esse feriado, o dia que está no meio, no dia sete, muitas vezes também é feriado, e, não, pois a maioria das pessoas... Eh, colocan ferias para tener um, más días, ¿no? Entonces en ese momento es eh, el momento clave, ¿no? Que en la niña familia todos eh, colocamos los adornos natalicios, que sea árboles, mmm, todos los adornos. Entonces nos decimos que en ese momento comienza o natal, ¿no? Después también no sé después de, de este feriado y eh, cuando en la escuela, en las otras actividades que que yo tenía, eh Participávamos muito, muito, muito em voluntariado, em visitar os lares, em fazer os, em, como se diz, os precepios vivos, as é assim? representações de Natal. Também fazíamos muito disso e cantávamos as canções de Natal. Eh, era um momento em que, que, durante essa semana, até as ferias da escola, era quando todas estas atividades, eh, pues, tinham lugar, aconteciam, não? E depois, eh, já no dia 22 de dezembro, mais ou menos, assim, era quando eram as ferias da escola. E era pois já era um momento de descanso, um momento de, de estar mais tempo um com a família, não né? E eu me lembro sempre que um, no dia 24 de dezembro à noite, eh, meu avô, quando ele colocava os adornos de Natal, ele não podia nunca o menino Jesus, Uh -huh. eh, até eh, o 24 de dezembro à noite. Quando já depois de jantar, ele sempre ia e colocava o menino Jesus Nós todos dávamos um beijinho, o menino Jesus quando ele colocava no precepio. E já a partir de esse de, de momento era como eh, o momento de próprio propio de eh, o Natal e celebrávamos o nascimento do menino Jesús. E era muito para mim, e eu me lembro muito de que era, como, era muito especial esse momento. Era, não sei, eu gostava muito de, de ver o meu avô eh, colocar o, o menino Jesus no princípio. Eu gostava, gostava muito. E era já o momento de celebração. Né? E depois, já, o dia seguinte, já era 25 de dezembro, era tempo de estar com a família, etc. Um, e também depois o ano novo, como sempre em todos os sitios, é uma festa, é uma festa também, é um momento de, é, justo antes do, do, do troco, de trocar o ano, é, é, é um momento para mim também, é um momento bastante, muito especial, porque é como, ok, já vai, vai terminar uma ano, vai começar outro novo, e, é, aunque um Sim, sem querer casi sem querer era como é, reflexiono não eu penso em todo o que fiz durante o ano anterior e todo o que eu quero fazer durante o novo ano mas também é um momento de agradecer por todo por todas as vivências que, que passadas não é como é um como muito é um momento muito emocionante para mim Aparte parte da festa também é um momento bastante é como muito, muito muito emocionante e depois já é o, o dia dos, dos, eh, dos reis magos <risos> essa é uma noite mágica para todos, todos todas as crianças de Espanha porque eh, 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 realmente é realmente muito mágica tres, mm, três tres senhores com, <risos> com camelos que que traen presentes para as crianças é, é como muito surrealista, não? Mas é, é um sentimento muito forte aqui em Espanha. Os Reis Magos são como, oh, é a noite dos Reis Magos, de mágico, não, não, não podes fazer perguntas, é, é, já é mágico. Eu me lembro que é, durante a noite nós é, deixávamos é, na, na, como se diz, a sacada, é, o palco. árvore neta? Ali. No, en la sacada de las casas, donde, ¿cómo se dice? Patio. Sí, 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 que que está como así fuera, ¿no? Eh, sí, no, sí. Nos dejábamos unos, um, así como más tigrelas, puede ser, sí, con mm. leite para los camelos. Eh, dejábamos ah. unos platillos con, con horroscón. Roscão de Reyes é parecido ao Bolo Rey. É parecido, uhum. não é o mesmo? Mas é parecido ao Bolo Rey, ali de Portugal. E deixávamos uns pedacinhos de Roscão para os Reis Magos. E uma, uns copinhos de, de champanhe para os Reis Magos. E também deixávamos os nossos zapatos bem limpinhos. Para que assim os Reyes, eh, eles puderam saber eh, as crianças que estavam na casa e eles deixavam os presentes para as crianças e depois eh, na manhã a, de ma, no dia seguinte de manhã eh, todas as crianças a abrir os presentes e brincar com eles e incluso no dia depois do, da noite dos reis magos é feriado para que assim pois podamos celebrar e, e estar todos juntos as crianças jogar com os novos presentes e tudo isso é, é, por isso digo que é, acho que para mim é um momento mais um dos momentos mais mais mágicos de todo de todo o ano
1: não resisto <risos> a fazer esta pergunta que é havia pai Natal
2: é, sim sim e a gente sabe o que passa Ruben como são dois dias de presentes Tampouco pode ser presentes, 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 não? Então, há, há famílias que fazem reis magos ou fazem pai natal. Então, mm. na minha família, nós, os presentes eram no dia dos reis magos, mas durante a noite do 24 de dezembro, às vezes, nós intercambiávamos um, um presente pequenino, um detalhe, para mm. celebrar... É, pois, o nascimento do Menino Jesus, ou para celebrar que é, a noite de Natal, para como um, um detalhinho, mas não um presente grande. Isso já, para nós, na minha família, Reis Magos era mais. era o momento das crianças. Ou
0: seja, o Pai, Natal, era...
2: no, o Pai Natal, no fundo, hum, não tinha tanta relevância, certo? Exatamente, não. Era a celebração, mas porque por estar todos juntos e por ser Natal. Mas as, a noite das crianças era nos Reis eh, nos reis Magos, que acho que é uma noite muito mais, mais mágica e também é, um, é uma noite mais, eh, se calhar, é mais eh, tradicional só na Espanha, não há tantos países que, que, que considerem eh, esta noite assim tão...
1: É muito característico, que... sim.
2: <risos> sim, no não porque...
0: Sim. <risos> então, uh, quais são as maiores tradições assim, de Natal na Galiza? E consideras que algumas já estejam estejam -se a se tornar mais fortes ou acabam por se perder com o tempo?
2: Bueno, tenho que dizer que na Galiza tem, como já sabes, tem influência celta, não? Uhum. Então, pois como como como, como influência celta. Nós, eh, os galegos, gostamos muito de celebrar as coisas com... A celebrar o solstício, digamos. Se diz assim, solstício? Sim. Sí.
1: Sim? É solstício sim, em português? Ah, Ou, solstício, quando sim. passa, Quando passamos do outono para o inverno?
2: Exatamente, sim. Então, eles também, aparte de fazer as coisas de Natal típicas, como as canções de Natal, os, eh, eh, fazer também coisas de voluntariado... Eh, tudo isso, típico do Natal de todos os mm, países, digamos, eles celebram coisas como com os fogos, com as fogueiras. Então, porque mm, pensamos que o fogo de certa maneira eh, purifica, não? É uma coisa que limpa. Sim. Então, é normal também fazer eh, fogueiras assim e com mais gente reunida para limpar, porque não deixa de ser um... Hum, não deixa de ser como fechar uma etapa para abrir uma nova, que realmente é o fim do ano, é um, um solstício também, é um troco de é, estação, não então, pois, Sim. Sim. é? Mas depois, assim, mais características da Galícia, pode ser que no interior de Galícia, como pode ser Lugo Ourense Pode ser que sim, que eles tenham outras tradições, mas nós que somos já mais da zona de costa, que é uma zona que não é tão. É, não temos mais costumbres tão, 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 tão fortes, como eu imagino que também passa em Portugal, verdade? A zona do interior temos mais costumbres de callar um bocadinho mais fortes e que sim, permanecem mais no tempo que na zona da costa, não? Pois em Galicia é, é muito similar. E nada, eu não diria que não há nada muito especial. É muito típico, pues, isso, como na zona, como en outras zonas de Espanha, se callar o Pai Natal não é chamado Pai Natal, tem outro nome, mas não deixa de ser uma pessoa que leva eh, presentes a essas crianças, ou que ajuda a, as crianças, ou ajuda a alguém. Eh, pode ser que tenham as canções de Natal, pode ser que tenham um lenguaje uma língua, um bocadinho mais diferente por o tema do galego, mas depois é, é mais ou menos o mesmo. Pode ser, por supuesto, é, é jantar ou comer um peixe ou carne, não? mas isso também é similar né, a ir no Portugal, como o bacalhau. Quais é são bacalhau. os pratos do Natal? É, isso já depende da, da família e depende da do status, também, depende muito. Mas sim, suele ser peixe, ok? É, é normal, não? Ele na linha <risos> em toda a é, Mas suele ser peixe ou... não sei o nome em português. Pero? Capão? É, é mais pequeno, muito é mais pequeno, é um, mais um galo, pequeno, é, é como uma espécie de galinha, mas não é galinha, galinha. Nós
1: temos galo, mas
2: capão é também, de... em português, ah, sim. Ah, pois é, foi sentado, isso, sim. Sim, é o peixe, o capão, ou às vezes os dois. E depois, é, é, não sei se sabéis os, é, os doces típicos de Natal, como são os turrões, os turrones, não sei como é. Para
1: nós, os Eu... são típicos de Espanha o ano todo. Ah,
2: <risos> não, 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 só é Natal, só, é, só comemos turrão Natal. E os é, polvorones. Os mantecados, o bolorei mas isso é mais para a Noite dos Reis Magos. Um, sim, é isso, não? Sim, os turrones, mazapanes, polvorones, eh, mantecados, e depois, sim. Mas não é como em Portugal, em eh? Portugal eu já vi uma, uma mesa só para doces. Não, durante o Natal, ah, não, ali é mais aqui, controlado.
1: Aqui é loucura. É, é uma loucura. Verdade,
2: é uma loucura, uma Ai, sim, 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 é uma loucura, uma loucura. Mas sim, é, é muito parecido realmente a Portugal, é muito parecido. A, a forma de cozinhar, a, de preparar o jantar, ou preparar as comidas, é, é muito, muito parecido. Acho que é mais parecido do que nós pensamos.
1: Sim, estamos tão perto, afinal, não é? Sim, é,
2: ao final é, é praticamente o mesmo.
1: Muito bem. Hum. E perguntávamos também, pronto, assim, mais já, já começando aqui a, a caminhar para o fim da nossa conversa, qual, o que é que para ti, pessoalmente, é o significado do Natal? O que é que para ti é mais importante nesta altura do ano?
2: É o eu, eu como já disse, é. Um bocadinho, é um momento de pensar e de saber ou de ter uma oportunidade para fazer melhor. Não deixas de, de fechar uma etapa para abrir outra e ter uma oportunidade de fazer muito melhor. De, de de pensar e de reflexionar, de dizer: Ok, durante este ano eu fiz isto, mas eu gostaria de fazer isto outro, de melhorar esta parte, e agora vou ter uma oportunidade. Mas, sobretudo, é uma etapa, é um tempo de agradecer, porque é um tempo de que tu a estar com a tua família. Então, tem a oportunidade de agradecer, de, de dizer, oh, muito obrigada por por todo todo vivido durante este ano contigo. Eu, sido, eu estou muito feliz, eu estou muito contenta Então, é um momento muito emotivo, digamos, para mim, o Natal. Eu gosto do momento do Natal também. E yeah, então, para mim isso, é o momento de ter uma oportunidade, ter outra oportunidade para sempre fazer o melhor.
0: ok. Então assim agora mais uma pergunta final para, isso, para encerrar a conversa. Qual é a mensagem de Natal que gostavas de transmitir às pessoas que estão a ouvir esta conversa? Oh, uau!
2: Wow. <risos> eu sempre, eu diria que que sempre que não não é preciso de como se diz, um, como, se diz? como tirar a toalha ah não eu não eu não gosto disso então. para mim isso é como se não como se, eu eu prefiro ignorar essa parte da do Natal e do, do mês de dezembro eu prefiro realmente ignorar essa parte porque eu não Sim. comparto não não gosto realmente para mim é algo muito mais é, interior, muito mais como interior e personal e Sim. é um, mais emotivo não não gosto a parte de consumo, não, eu diria às pessoas que não não que apesar de que é o momento de fechar uma etapa, não não sentir um, tristeza ou sentir um, derrotismo não não não, desistir, não give up, não give up, como se diz Rubem não tirar a uma, ter toalha uma... não desistir,
1: Sim, não desistir.
2: Exatamente, exatamente, sim, não desistir, va, va, uma etapa vai ser fechada, mas não é momento de desistir, é o um momento de eh, recuperar e ser forte para afrontar outra etapa que sempre pode ser muito melhor.
1: Muito bem, e muito de facto é isso, olhar, olhar para as mudanças como oportunidades, é sempre é uma excelente exatamente. mensagem que nós exatamente. podemos exatamente. todos interiorizar sim. e nunca é, nunca é demais lembrar que é tão importante e tão, tantas vezes nos esquecemos disso.
0: Sim, é verdade
1: Laura, muito, muito obrigado Obrigada uh, Com gratidão por, por teres aqui partilhado com os nossos ouvintes Essa experiência de, de quem uh, vem da, da cultura galega E, e vive o Natal à, ao belo modo de uh, Animado pelos magos uh, Mais do que o Pai Natal
2: sim, como, um como, é mais, o hábito, sim.
1: como é o hábito sim, por, por terras da Galiza.
2: Sim. <risos> muito obrigada, eu muito obrigada.
1: Obrigado, Laura. a continuação de muitos sucessos Foi aí, realíssimo. pessoais, profissionais em Madrid, nesta nova etapa muito da obrigada, tua vida. É, e obrigada. Um, um Santo Natal, e um excelente ano de 2023.
0: Feliz
2: Natal e Igualmente, Joana, muito obrigada. Obrigada. Então foi este o nosso
0: episódio, espero que tenham gostado e tu, Rubén, o que é que achaste?
1: Bom, adorei todas as partilhas sobre o Natal galego, estas tradições, estas comidas diferentes e tudo mais e sobretudo daquela ideia incrível de trocar duas vezes presentes por ano. Uau, Natália Reis, como é que é isso, Joana?
0: Olha, eu acho que sim, totalmente a favor, porém uh, o Natal não é só sobre presentes, como bem disse a Laura.
1: Pois, o Natal é sobretudo a nossa mensagem de, de paz e união para todos, crentes e não crentes Para quem acredita, como nós, para os cristãos, também o nascimento de Jesus Ele que, que nos veio trazer a paz, a, a esperança e a alegria E nós então, é com esses votos que vamos deixar os nossos ouvintes E para a semana, o que é que vamos fazer, Joana?
0: Assim, eu e o Rubens estávamos a pensar numa pausa
1: Exatamente, fim de semana de ano novo, vamos dar aqui uma pausa para quem nos segue em podcast Voltamos então no início de 2023 com mais partilhas, mais testemunhos E temas que nos fazem conhecer melhor este caminho que nos transforma uh, Pronto, portanto hoje desejamos aos nossos ouvintes e claro está que...
0: Desejamos um bom Natal e um feliz ano de novo
1: Um santo Natal a todos, um, umas excelentes entradas em 2023 Que traga aquilo que, que desejam e então vemos-nos para o ano Feliz Natal, bom Ano Novo e bons caminhos em 2023
0: Até 2023